0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, c'est Marie Pierce. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
1: La première fois que je l'ai vue, c'était en 2006 pour l'Open d'Australie. Elle avait besoin d'un sparring partner et par chance, c'était tombé sur moi. Pendant deux semaines, j'avais eu le privilège de côtoyer cette immense championne au plus près. Sa relation avec son père, adieu et à Roland Garros qu'elle gagnait il y a 20 ans, on va parler de tout ça bien sûr. Résidente en Floride, nous avons dû enregistrer cet échange par visioconférence, avec les quelques problèmes de son qui vont avec. Je sais que vous ne m'en voudrez pas. Je m'appelle Antoine Benetto. bienvenue dans Échange. Bonjour Marie Pierce, est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie <rire>
0: Bonjour Antoine, on se tutoie bien sûr, avec plaisir.
1: Bon, très bien. Euh, nous enregistrons cette émission 20 ans après ton titre à Roland-Garros en 2000. Nous allons bien sûr revenir sur ce titre un peu plus tard, mais je crois que ton histoire de tennis commence à l'âge de 10 ans. Comment Marie-Pierce a débuté le tennis
0: Exactement. Oui, déjà, euh, disons, c'est tard, déjà. Euh, mais j'ai commencé bah, avec une copine, voilà, à l'école. Euh, une de mes meilleures copines qui jouait très bien au tennis. Et puis, bah, on passait beaucoup de temps ensemble. Euh, Soit après l'école, on faisait les devoirs ensemble ou on passait le week-end ensemble, voilà. Et puis, bah, un jour, euh, je suis allée avec elle après l'école et euh, bah, elle avait un cours de tennis, donc je l'ai suivie au club et j'attendais dans le clubhouse, euh, voilà, pour qu'elle termine euh, sa leçon. Et puis, moi, j'étais en train juste de regarder ouais. et je regardais par la fenêtre et puis quelqu'un m'a vu euh, bah, que je regardais et puis on m'a dit… Euh, est-ce que est-ce que tu veux jouer Je dis bah ok oui pourquoi pas pour pour essayer ça a l'air ça a fun donc euh, donc on me dit bah prends ta raquette et va sur le terrain je dis bah j'ai pas de raquette ok bah va en bas dans le, la boutique de pro shop mm -hmm. et demande pour une raquette et euh, va sur le court ok donc je descends je demande pour une raquette et euh, on me dit bah tu joues avec quoi d'habitude bah, je sais pas j'ai jamais joué donc, <rire> « Ah, ok, bah, tiens, prends cette raquette et va sur le, le terrain là-bas. » Donc, on m'a dit d'aller sur un terrain où il y avait un coach avec deux, deux petits à bah, la moitié de mon âge. quoi qui, ouais. qui, le, le, le coach de tennis lançait la balle à la main, etc. Et donc, euh, je vais sur le cours, le coach envoie la balle, euh, je tape, mm -hmm. ça passe sur le filet, ça rentre dans le terrain. Et le coach me regarde me dit mais, « Mais tiens, « Qui t'a dit de venir ici ?» On me dit, bah, « La dame euh, dans le pro-shop, non, non, ce n'est pas bon, on va sur le terrain. » Donc, je change de terrain. Cinq minutes plus tard, le coach me dit, euh, « Mais qui t'a dit de venir ici ?» Je dis, bah, « Le coach là-bas. » Il me dit, « Non, ce n'est pas bon. » Donc, j'ai changé de terrain pour la troisième fois. Et sur ce terrain, bah, je suis restée. Et euh, au bout de 30-45 minutes, euh, bah, on faisait des services, on jouait des points. Euh, moi, je ne savais pas trop quoi faire. J'essayais juste de toujours être la dernière pour euh, faire comme les autres et tout. Et puis on a fini, et puis j'essaie de retrouver euh, ma copine. Et puis euh, ouais. il, y a, il y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit bah, Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis le, le prof euh, ici euh, au club. Et euh, je ne t'ai jamais vu. Euh, comment tu t'appelles Tu as quel âge Tu viens d'où Et ça fait combien de temps que tu joues au tennis dit, bah, Je dis Je m'appelle Marie, j'ai 10 ans. Je suis copine avec Rachel, je suis d'ici. Et ça fait à peu près euh, trois quarts d'heure que je joue. <rire> Il m'a dit, non, non, mais ça fait combien d'années? Et j'ai dit, bah, non, c'est mon premier jour. Il m'a dit, ah, d'accord, bah, reviens demain avec tes parents. J'ai fait, OK. okay. <rire> et je suis retournée le lendemain avec mes parents et c'est comme si c'était hier je regarde je vois mes parents avec le coach de loin et ils sont en train de discuter et puis après on vient me voir pour dire ben bah voilà Marie tu vas faire comme ta copine Rachel tu vas prendre des cours de tennis après l'école trois fois par semaine une heure j'ai fait ok, okay d'accord <rire> voilà c'est comme ça que j'ai commencé le tennis
1: très vite tu as été euh, détectée par la fédération américaine
0: euh, je pense un an, Deux ans Peut-être après Deux ans après J'étais euh, première en Floride Moins de 12 ans Première aux états unis J'ai gagné ouais. tous les tournois euh, National Championships Et tout ça Et puis euh, Donc oui À, à 12 ans euh, À 12 ans euh, ils, ont, ils ont bien vu Tous les résultats que j'avais J'ai fait finale de ball aussi Moins de ouais. 12 ans et donc, euh, à partir de, de 13 ans, c'est là où mon père m'a dit euh, ben voilà, tu vas plus jouer en, en junior, euh, c'est fini, je veux que tu joues euh, sur le circuit professionnel. D'accord. À, à 13 ans, euh, on ne peut pas, on est trop jeune. Il faut, ouais, compliqué. Il faut attendre euh, avoir 14 ans.
1: Tu viens de le dire, ton, ton papa donc te dit et déjà à 13 ans, il a une vision pour toi.
0: Ah bah oui, <rire> je crois bien parce que je pense que le premier jour le l'entraîneur le, le, a, a dû dire à mes parents que bah, votre fille est douée ou je sais pas exactement ce qu'il a dit mais bon bah depuis ce jour-là mon père il était à, à tous mes entraînements. Ouais. Chaque jour, euh, chaque entraînement, il était là. Et puis, même le week-end, euh, il avait acheté un gros panier. Il a acheté plein de balles de tennis. Et puis, le week-end, il m'emmenait sur les cours municipales. Et on jouait pendant des heures et des heures et des heures. Il m'envoyait des balles. Et, et c'est impressionnant, en fait. Quand, quand je pense en arrière, ce que mon père a, a fait, c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui ne jouait pas au tennis, qui n'a pas d'expérience, de, ouais. bah, il était là. À chaque séance de tennis que j'avais, il écoutait le, le coach de près, il regardait tous les matchs de tennis à la télé, il enregistrait, il lisait les magazines de tennis chaque mois, il achetait okay. des livres des meilleurs coachs sur technique, sur les exercices, sur tout. Donc c'est vraiment impressionnant et, et donc bien sûr je pense qu'il avait une vision pour qu'il bah, va essayer de créer, euh, créer une championne.
1: D'accord. Est-ce que tu crois que cette passion qu'il a mis justement à se former comme ça en, en faisant les choses, en fait, il a appris en faisant parce que j'ai lu un peu qu'il y avait eu des frictions avec tes entourages, avec tes entraîneurs de l'époque et avec ton père. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as ressenti à cet âge-là
0: euh, Oui, bien sûr. Euh, depuis très jeune, donc mon père, euh, il était très compétitif, on va dire. Et euh, très tôt, bah, quelques mois après que j'ai commencé le tennis, on m'a dit bah. Euh, tu vas commencer à jouer des matchs, tu vas commencer à, à, à jouer des compétitions euh, et moi je, je, je ne voulais pas, je ne voulais pas parce que déjà il fallait que je joue contre ma copine et je ne voulais pas la, 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 la battre et jouer contre elle et euh, je, je me sentais mal donc… Euh mais mon père euh, voulait que je joue, il voulait que je gagne et, et c'était difficile. Et puis, avec les autres entraîneurs, par exemple, c'était pas toujours facile, c'était compliqué. Mon père, il ne la, il laissait pas euh, n'importe qui euh, m'entraîner, en fait. Ouais. Et, euh, et bien sûr que j'avais des entraîneurs au début, mais ils prenaient euh, de plus en plus de place euh, à m'entraîner ouais. avec, euh, avec le temps qui passait. Mm -hmm. Et à 13 ans, euh, voilà, c'est là où mon père a dit, euh, bah, maintenant, euh, on a besoin d'aide. Donc, ouais. il a demandé au USTA s'il si voulaient bien euh, nous ouais. aider. Et puis, ils ont dit, euh, oui, si Marie travaille avec une de nos entraîneurs nationales, et puis, euh, pas de problème. Mais mon père a dit, non, c'est moi le coach. <rire> et donc, comme euh, mon père il avait déjà une très mauvaise réputation, parce qu'il ouais. criait, euh, il y avait des bagarres avec... Euh, d'autres parents sur les mm -hmm. tournois, etc. Bah, le USC ne voulait pas que mon père soit mon entraîneur. Et comme mon père voulait être mon entraîneur, il, il a dit non. Donc, c'est okay. là où il a demandé à ma maman de contacter la Fédération française de tennis.
1: <rire> donc, c'est pour cela que tu es venu en France
0: Et voilà. Et donc, euh, ils ont dit oui, bien, bien sûr, bien, viens en France. Donc, on est parti. Bah, J'avais 13 ans. On est parti. Ouais. Euh, on a déménagé pour la France. Je ne parlais pas du tout français. Quelques mots. <rire> C'était très difficile parce que euh, j'aimais beaucoup euh, bah, la Floride, les États-Unis. J'aimais beaucoup l'école parce que j'étais ouais. à l'école. C'est là où mon père, euh, il m'a retiré de l'école à 13 ans. Et, et j'étais triste parce que, voilà, euh, j'aimais beaucoup. Et puis, on arrive en France. Et, et voilà, bon, c'est vrai que j'ai de la famille en France, des ouais des cousines, etc., qui parlent anglais. Donc, grâce à eux, <rire> mes cousins et cousines, ils m'ont appris euh, à parler le français et bien sûr ma maman aussi. Bien Mais voilà, euh, ouais, c'était dur, c'était difficile, c'était très compliqué. Et puis, je me souviens, au début, euh, je rentrais chez moi, je pleurais et je disais, bah, je ne comprends pas ce qu'on me dit, euh, je ne peux pas jouer avec les autres enfants, ils ne me comprennent pas non plus. <rire> ouais, <rire> très difficile de faire des amis et de jouer avec d'autres enfants euh, quand on ne pouvait pas parler et communiquer
1: ce qui est incroyable c'est que j'ai l'impression de comprendre que tu as pu souffrir de cette situation là mais à côté bah, tu as continué à avoir des très très bons résultats puisque tu as été très précoce pour arriver sur le circuit WTA oui c'est incroyable quand tu regardes en arrière comment tu as réussi à faire ça
0: Antoine tu sais je ne sais pas <rire> C'est vraiment incroyable quand je pense à tout ça. Après, je dis, comment j'ai fait Il y a une force, il y a une telle euh, force intérieure, déjà à un si jeune âge, parce que, mmh. voilà, pour euh, bah, mon, mon père qui était mon entraîneur, d'être entraîné par lui, euh, qui, était, qui était très, très dur, très difficile, euh, qui, qui était des fois très méchant et qui était abusif. Euh, OK. Donc, euh, c'était dur quoi, mentalement, émotionnellement, physiquement, euh, au bout euh, presque tous les jours. Euh des larmes souvent, mm -hmm. euh, peur, parce que si je jouais mal ou si je perdais, euh, mon père euh, était très fâché, très énervé mm -hmm. avec moi, donc j'avais peur de lui. Donc, pour moi, c'était comme si bah, je n'avais pas trop le choix. Je n'ai pas senti que je pouvais dire non, euh, je n'ai pas envie de jouer au tennis, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'arrêter. Je ne sentais pas euh, que j'avais le choix, en fait. Euh, ouais. Et je le faisais, et bah, je le faisais bien. Euh, <rire> oui. Ah, le truc, si, si je ne si je jouais pas bien et je perdais mes matchs, ben là, je jouais bien, je gagnais beaucoup, j'avais beaucoup de succès. Et donc, euh, c'est pour ça aussi, je crois que mon père m'a a vraiment poussé, m'a beaucoup poussé dans les entraînements et, mm -hmm. et dans les tournois. Et, et c'est pour ça que quand on est parti habiter euh, en France à, ouais. à mon père a dit, ben voilà, quand on avait besoin d'aide. Euh, la Fédération française de tennis a répondu euh, positivement et donc ouais. tu veux être euh, fidèle et tu vas jouer euh, pour la France, le pays de ta mère. J'ai fait OK, d'accord.
1: <rire> tu n'avais pas trop ton mot à dire Non, ouais. ce que je comprends. Pas du hein.
0: tout. <rire> voilà, donc à 14 ans, j'ai commencé à jouer euh, sur le circuit professionnel euh, pour la France avec. Ouais mon père euh, comme mon entraîneur et très souvent euh, mon frère comme sparring. J'avais okay. des sparring, voilà, donc c'était mon père, mon entraîneur et j'avais des sparring donc euh, des, des hommes. Ouais. Et puis, euh, quand on voyageait pour les tournois, euh, j'avais mon frère euh, qui, était, qui était mon sparring euh, très souvent. Okay.
1: D'accord. À quel âge tu arrives euh, chez Nick Bolitieri
0: Alors, ça, c'est à 18
1: ans. Voilà, c'est ça. Ouais. donc tu as... Donc, tu fais toute cette partie-là de 14 à 18 ans et puis très vite, à 18-19 ans, tu as du succès puisque tu te retrouves en quart de finale contre Sabatini à l'Open d'Australie. Tu as même des balles de match. Désolé de te rappeler ce, ce mauvais souvenir, peut-être. <rire> et tu finiras même l'année au, au Masters, je crois. Qu'est-ce que tu as trouvé en Ibole Thierry
0: oui, en fait, c'était euh, une époque de ma vie euh, très compliquée ouais. euh, parce que j'avais hâte d'avoir 18 ans. Pour moi, c'était ouf, j'ai 18 ans, je pars, je quitte ma famille, j'ai quitté cette situation parce que c'était vraiment l'enfer sur terre, je ne pouvais plus continuer de vivre comme ça. Mm -hmm. et, et 18 ans, je pars, je vais habiter chez une, une amie, une copine, ouais. et euh, je prends le temps pour savoir vraiment qu'est-ce que moi je veux faire. Maintenant, c'est moi qui, qui vais décider qu'est-ce que je veux faire avec ma vie. Bien sûr. Et donc, pour trois mois, je fais ce que je veux. <rire> Et, euh, et après trois mois, je fais, ok, bah écoute, soit je peux retourner faire mes études parce que je n'ai pas encore eu mon bac. Ok. Soit je peux continuer de jouer au tennis ou je travaille, je prends un boulot, quelconque, n'importe. Et au bout de trois mois, je décide, non, je crois que je vais continuer de jouer au tennis. Donc, c'est là où j'appelle Nick Boliteri et demande s'il si peut m'entraîner. Et euh, il m'a dit, oui, viens pour une séance et puis après, on verra. Ok, je vais après il me dit ok c'est bon on commence et euh, moi j'étais très contente pour moi c'était un honneur de travailler avec lui parce qu'il travaillait déjà à l'époque avec toutes les, les grands champions euh, et championnes et donc pour moi Nick c'est devenu presque euh, ouais, comme un deuxième euh, père euh, ouais. si tu veux parce que je sais que déjà il est passionné pour le tennis et ce qu'il fait sa vie donner complètement euh, à ça et euh, et je sais qu'il il, est concerné par toi, par ta vie.
1: Sur le plan humain, il était beaucoup plus présent.
0: Voilà, exactement. Humain, je sens qu'il il est concerné par toi, pour ta vie, par ta vie et aussi pour ton tennis, pas que le tennis. Et donc, lui, Nick, il est incroyable. Il a une manière de, de retirer le meilleur de toi-même. Et c'est impressionnant parce qu'il à faire ça avec chaque joueur et chaque joueuse. Et tout le monde est différent. Et c'est vraiment un don de, de pouvoir, d'être de, capable, en fait, de, de faire ça. Et, et pour sûr. moi, l'entraînement avec lui, c'était très intense, c'était de la haute qualité. Il retirait toujours la meilleure de, de moi. Et et j'étais très contente de travailler avec lui. Et ça a mis beaucoup de professionnisme aussi dans mon tennis. Donc, j'avais un coach de tennis professionnel. J'avais une équipe autour de moi qu'on a mis en place avec un coach qui, qui voyageait avec moi sur les tournois qui était Sven à l'époque, Sven Après, j'avais mon préparateur physique, Jose Rincon, qui voyageait avec moi
1: mm -hmm.
0: aussi sur les tournois. Et ça ne se faisait pas en 95 quand j'étais en oui. l'Australie. J'avais mon coach de tennis, mon préparateur physique et j'avais Nick. Ce mmh. qu'on voit aujourd'hui, mais il y a 20 ans, 25 ans, on ne voyait pas ça.
1: Et puis c'est très mature de ta part parce que tu à cet âge-là tu n'as que 21 ans.
0: Oui bah en fait euh, quand j'ai gagné l'Open de l'Australie 95 j'avais 20 ans en fait
1: ouais.
0: et, et bah c'est ce qu'on avait mis en place c'est ce que j'avais besoin et moi je voulais faire le meilleur possible et mettre euh, tous les atouts dans mon dans mon coin pour pouvoir essayer d'avoir les meilleurs résultats mm -hmm. et donc ça a amené beaucoup de, de profs, professionnalisme dans dans mon tennis quand j'ai commencé avec Mick.
1: Tu remportes l'Open d'Australie, donc 1995, sans perdre le moindre recette, Tu atteins ton meilleur classement, troisième mondial. Tu devais te sentir très, très forte à ce moment-là, à 21 ans.
0: Oui, euh, je me sens euh, très, très forte, c'est sûr, euh, physiquement, mentalement, mon jeu, mon tennis. Et puis, je sais que, que j'avais beaucoup de, de marge de progression encore aussi. C'est incroyable. Donc, et c'est ça qui me motivait, en plus d'avoir du, du succès jeune comme ça mmh. et de savoir que ben, je pourrais encore m'améliorer. Donc, c'était excitant.
1: Tu as fait euh, encore des, des belles années, victoire en Fed Cup en 1997, des belles années aussi en 98 et 99. Et puis, on arrive et on est obligé d'en parler parce que ça fait 20 ans et qu'on est fiers. Euh, on arrive à ton titre à Roland-Garros en 2000. Qu'est-ce que tu ressens 20 ans après là aujourd'hui quand, quand tu te retournes
0: C'est incroyable Antoine euh, de croire que ça fait déjà 20 ans. C'est vrai <rire> 20 ans depuis que j'ai gagné Roland non mais c'est fou.
1: Tu as l'impression que, que c'est hier. Et...
0: Bah, j'ai pas l'impression que c'est hier mais j'ai l'impression que c'est il n'y a pas longtemps en fait. D'accord.
1: C'est
0: ça mais 20 ans c'est bah, pour moi c'est beaucoup. Et et ben bah, j'ai pas l'impression que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans depuis que j'ai gagné Roland et <rire> C'était… Euh, bah, 2000, c'est euh, une année euh, bah, magique pour moi. C'est ouais. une année où il y a beaucoup de choses euh, qui s'est passées en moi personnellement et, et dans ma vie. En mars euh, 2000, c'est l'année euh, où, où, où je deviens chrétienne. Oui, oui. Et, et ça m'a complètement changé. ça a bouleversé ma vie.
1: Excuse-moi de te couper, concrètement, comment ça s'est passé quand tu dis en mars 2000, c'est une rencontre, c'est quelque chose
0: Oui, exactement. Donc, j'ai grandi catholique et j'allais à la messe tous les dimanches et j'allais à l'école catholique, etc. Donc, je croyais toujours en Dieu et je priais. Mais euh, quand j'ai quitté ma famille à 18 ans et j'ai commencé à, 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 voilà, à avoir beaucoup de questions... Euh, dans la vie, ouais. etc., pourquoi. Et puis, bien sûr, commencer à faire euh, ma quête spirituelle aussi, de savoir euh, qu'est-ce que je crois, pourquoi, pourquoi je suis là après, etc. Et euh, donc, vraiment, je, je cherchais la vérité, je cherchais quelque chose qui allait répondre à toutes les questions que j'avais, je cherchais quelque chose qui allait me rendre... Euh, comment dire, qui allait me donner la paix. J'ai cherché ouais. la paix et quelque chose qui allait m'apaiser et guérir mon cœur parce que j'étais très blessée. Et je portais beaucoup de, de non-pardon, beaucoup de haine envers mon père, beaucoup ouais. de, de choses qui s'est passées dans ma vie. Et voilà, euh, ouais, j'ai essayé plein de trucs. Mais il n'y a rien vraiment qui, qui marchait, qui me faisait du bien, etc. Et en même temps que je porte tout ça à l'intérieur de moi et personne n'est au courant, personne ne peut voir. Bien sûr. Euh, je continue d'avoir beaucoup de succès dans ma carrière, etc. Oui. Mais avec tout le succès, avec tout ce que je réussisse dans ma carrière, bah, je sens qu'il y a toujours une vide. Il y a toujours quelque chose qui manque dans ma vie. Et je ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est. Et ça me frustrait. Et puis, bah, un jour, je rencontre une joueuse sur le circuit, Linda Wild, une Américaine, et... Bah, je vois qu'elle est différente. Elle est différente que les autres. Elle a quelque chose. Et je dis, tiens, cette fille, vraiment, elle est, elle est différente que les autres. unique mm -hmm. voilà. Donc, on commence à être copine. Et puis, bah, là, elle me, on commence à parler un jour, etc. Et puis, elle me dit, euh, est-ce que tu connais Jésus Je dis, oui, bien sûr, je connais Jésus. Et elle me dit, euh, est-ce que tu as une relation personnelle avec lui Je dis, bah, non. Euh, comment, je, comment je peux avoir une relation personnelle avec lui bah, Il n'est pas là, comme toi et moi, tu vois elle me dit oui, mais il est vivant. Je dis ouais, ok, bah, vivant, je ne vois pas trop parce que bon, je ne ouais. connais pas qu'il est ressuscité, etc. Mais je dis ouais, il n'est pas trop vivant pour moi, quoi. Elle me dit mais est-ce que tu crois au ciel et l'enfer Je dis oui. Mm -hmm. Elle me dit ok, bah, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où Je fais waouh, personne ne m'a posé cette question avant. Je dis bah écoute, euh, je pense que j'irai au ciel. Elle me dit pourquoi je dis, bah, parce que je crois que je n'ai rien fait de trop méchant et assez okay. pour mériter l'enfer. Et elle me dit, bah, c'est pas la vérité. Je dis, ah bon Mais je dis, mais toi, si tu meurs aujourd'hui, euh, tu vas où Elle me dit, bah, moi, j'irai au ciel. Je dis, ah bon, mais comment, comment tu peux être sûr comme ça Elle me dit, oui, moi, je suis sûre à 100%, pas de doute. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a 100% de certitude qu'il ouais. va partir au ciel. Mais comment tu peux être sûr bah, Mais c'est 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 simple, hein? la Bible est très claire. Il parle de la nouvelle naissance. Donc, si tu crois en Jésus qui est le Fils de Dieu, j'ai dit oui, OK. Si tu crois au ciel et l'enfer, oui, OK. Si tu crois que tu es un pécheur, oui, pas de problème, je reconnais. Bah, C'est tout. C'est Dieu qui... Tu es séparé de Dieu à cause de ton, ton nature de péché. On est tous nés avec cette nature de péché. Bah, si tu reconnais et tu crois et tu es sincère dans ton cœur et à tu as la foi, bah, tu as juste à te repentir, demander pardon pour tous tes péchés, tu donnes ta vie au Seigneur, tu invites Jésus dans ton cœur et tu es né nouveau. Et là, tu as le salut, la vie éternelle. Je suis Ah bon ?» Elle me dit, « Oui. » j'ai jamais entendu ça avant. » je te dis, presque, je me dis, « Mais comment ça se fait à 25 ans J'ai jamais entendu ça avant. » Bref, pour moi, je savais, Antoine, je savais ce ouais. qu'elle me disait, que c'était la vérité. Ça parlait à mon cœur, directement à mon cœur. Pas ouais. ma tête, mais mon cœur. Et je dis, « Mais c'est ça, c'est ça la vérité. » Et j'ai dit, Linda, tu as quelque chose de différent. C'est quoi chez toi? Elle me dit, moi, j'ai Jésus dans mon cœur. Okay. Ah ben, moi, je savais que je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Donc, pour moi, en mars 2000, je me réveille. Je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel à Indian Wells. Ouais. Et là, je dis, non, voilà, ça y est, j'en peux plus. Je ne peux plus continuer ma vie comme ça. Et, et c'est là où j'ai prié. Et okay. je me suis sentie, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et c'est incroyable parce que j'ai senti... Euh, vraiment une telle telle présence du Seigneur, tel amour et et cette paix que j'étais à la recherche, j'ai ressenti cette paix dans mon cœur et cette vide que j'avais en moi a été comblé et l'amour, et le pardon et je savais que j'étais pardonné et je savais que si je mourais ce jour-là que j'allais au ciel. J'avais cette assurance à 100% et que j'avais jamais avant. Et moi je voulais euh, je voulais cette assurance et je savais que j'avais besoin de Jésus. Et, et Jésus, euh, j'ai invité Jésus dans mon cœur et ça, je, complètement transformé et changé à l'intérieur. Le, le Seigneur a guéri mon cœur. Il a enlevé toutes les blessures que j'avais, ouais. tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est comme si, bah, c'était même pas moi, c'était quelqu'un d'autre, une autre vie. Et, et c'est là où le Seigneur m'a montré, ok Marie, tu as besoin de pardonner ton père. OK. Ah là là. <rire> j'ai dit non, 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 mon père, euh, je pardonne pas, il mérite pas, il m'a fait trop du mal, trop de mmh. choses. Non, non, non. Et puis le Seigneur me dit mais qui tu es pour ne pas pardonner moi? Je t'ai pardonné de tous tes péchés. Et j'ai fait oui, Seigneur, c'est vrai. Donc aide-moi. Et c'était vraiment un miracle pour moi de pardonner mon père. Et après que le Seigneur m'a donné l'amour, l'amour du Seigneur ouais. dans mon cœur pour mon père, et que notre relation, après, a été restaurée. Et c'est un miracle, un vrai miracle que je revois mon père, qu'on a une relation et que mon père, euh, il a eu un cancer au vessie ouais. en février 2016. Et j'étais avec lui, j'ai pris soin de lui, tous ces rendez-vous médicaux, les, les mm -hmm. opérations, tout ce que tu veux, et euh, tous les traitements. Et après, il, il est parti en avril 2017. OK. Et eh bien, on a eu des moments très, très riches ensemble. Et je suis tellement euh, reconnaissante au Seigneur pour tous ces moments qu'on a pu passer ensemble et comment j'ai pu prendre soin de lui. Et pour moi, c'est un énorme, énorme témoignage, c'est un énorme miracle que ouais. j'avais fait pour mon père après.
1: Il t'a donné la force de lui pardonner. Est-ce que ton père, lui, quand, quand vous avez recréé un lien, il était désolé
0: mais tu sais, c'est intéressant, beaucoup de gens me demandent ça, mais pendant longtemps, il ne m'a jamais dit pardon. Hein.
1: Ah. Et,
0: et, et ce n'est pas grave, parce que je l'avais déjà pardonné, mais c'est incroyable, parce que temps, je me suis dit bah, il ne reconnaît pas. Donc, ça me montre que pour lui, il faisait le meilleur, ce que lui, il croyait était ouais. le meilleur pour moi. Mais c'est vrai que bah, ce n'était pas, <rire> pas toujours très bien. <rire> mais c'est vrai qu'à la, euh, la fin de sa vie, il, il a dit qu'il qu était désolé pour tout et qu'il reconnaît euh, l'amour que j'ai pour lui et qu'il était tellement reconnaissant euh, de mon cœur co et, ah et, et comment je, je prenais soin de, de lui.
1: Je fais juste une petite aparté. Moi, j'ai eu la chance d'être ton sparring partner pour l'Open d'Australie en 2006. Et, et je me souviens, j'ai le souvenir que tu étais allé à l'église la veille du début du tournoi.
0: Quelle bonne mémoire
1: <rire> Mais ça m'avait marqué parce que je me suis, je me suis toujours posé cette question et là aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir te la poser. J'ai pu te voir dans ta préparation, dans tes entraînements. J'ai vu l'immense professionnel que que tu étais. Tu, tu, tu faisais attention à tous les détails. Tu ne laissais rien au hasard. Et, et je me suis toujours posé cette question comment quelqu'un qui contrôle qui veut contrôler tout, peut laisser autant de pouvoir à quelqu'un d'autre, même si c'est Dieu Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, oui. <rire> ah, c'est une excellente question, ça, j'adore. Bah, Tu sais, en fait, euh, pour moi, c'est comme si, euh, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris, ok, maintenant je vois que c'est le Seigneur qui m'a donné ce, ce talent pour jouer au tennis, c'était le plan de Dieu pour ma vie, ça c'était mmh. clair. Après, je me suis dit, OK, bah, je veux faire mon meilleur pour le Seigneur et que lui, qui aura toute la gloire, et que lui revient. Donc, pour moi, je savais que bah, j'avais ma responsabilité à moi de faire tout ce que moi je pouvais, le mieux possible. Après, bah, le reste, c'était entre les mains de Dieu. Je sais que moi, je ne peux pas contrôler si je joue bien ou si je peux gagner le match. Je ne peux pas. Je peux juste donner 100% de moi-même et prendre du plaisir sur le terrain. C'est hum. tout ce que je peux contrôler. Voilà, et dans toutes les différentes choses, bah, comme tu dis les petits détails. Oui, je j'essayais d'aborder mon tennis euh, bah, et de faire le mieux possible. Et dans ouais, moi j'ai remarqué, c'est dans les moindres petits détails qui bah, les petites choses, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute et à la fin ça fait des grandes différences à la bien fin. Sûr. Donc pour moi, euh, essayé de faire mon mieux possible euh, tout le temps. Hein. Bon, n'étais pas, pas <rire> parfaite hein, mais on apprend toujours mais ouais.
1: Donc, on va revenir à ce, à ce Roland-Garros 2000 et donc cet amour euh, pour Dieu qui se matérialise dans ce chapelet qui a fait parler à l'époque euh, quand tu joues avec pendant Roland-Garros. Comment tu t'es senti durant toute cette quinzaine en 2000
0: Bien, euh, en paix, ouais. tranquille, euh, apaisée, euh, en sachant que Dieu était en contrôle de tout et que voilà, euh, si j'allais gagner mes matchs ou le tournoi, bah, mm -hmm. c'était entre les mains du Seigneur, c'est tout. Et moi, j'avais mon boulot à faire, euh, de, voilà, d'aborder de, le tournoi le mieux possible, de faire tout ce que je sais que je peux faire le mieux possible. Ouais. Euh, mm. Et j'étais très concentrée euh, chaque jour, pour chaque match, euh, à faire ce qu'il fallait dans les échauffements, les préparations, les soins après, les jours de repos, etc. Donc euh, non, j'étais très, j'étais très bien, j'étais très tranquille, mais aussi très concentrée en même temps.
1: Surtout que tu étais euh, avant le début du tournoi, je crois que tu étais un petit peu blessée à l'épaule. Hein.
0: Oui. <rire> avant, avant le tournoi euh, Roland Garros 2000, euh, c'était trois jours avant. J'étais même pas sûre si j'allais jouer le tournoi en fait. Euh, tu te rends compte? J'avais tellement mal, je pouvais même pas lever le bras. Euh, je sais Comment je vais faire euh, Je ne sais pas. Et, et pas des bons résultats non plus. Hein. Quand on regarde le tournoi oh, avant ouais. en Espagne, je crois que j'ai perdu le premier tour. Euh, une chose qui n'était pas très bien classée ou moins bien classée que moi, ça c'est sûr. Bah, heureusement que j'avais euh, le docteur Montalvon et toute l'équipe autour avec ouais. euh, le staff, le kiné, le CEO et tout le monde... Euh, qui m'a bien soignée, qui m'a aidé de, de pouvoir euh, jouer ce Roland Garros 2000. Et puis, il euh, y avait beaucoup de soins tous les jours. J'étais presque la première à arriver au stade et j'étais souvent et presque tous les jours la dernière à partir. Et j'avais beaucoup, à, 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 beaucoup de soins à faire avant ouais. les tournements et, et après les matchs aussi, euh, juste pour pouvoir euh, jouer ce Roland Garros.
1: Quel souvenir tu gardes de, de ce lien avec le public en 2000, le public français
0: Ah, c'est fort. C'est fort, c'est beau, c'est magique, c'est puissant. Euh, <rire> c'est vraiment quelque chose de, de particulier qu'on ne peut pas... Euh, c'est très, très dur de décrire dans des mots euh, parce que c'est tellement d'émotions et c'est tellement fort Ouais. Et c'est quelque chose que... Moi, j'ai senti que quand je suis allée sur le cours, pour mm Garros -hmm. sur le terrain, bah, quand j'arrivais sur le terrain et tout le public... Ouais <rire> bah, C'est comme si j'arrivais et voilà, on est ensemble. Maintenant, ce n'est pas juste Marie qui est sur le terrain et qui joue son match. Non, non, c'est... On est là, on est tous là, on est ensemble. Et euh, on fait ça ensemble, voilà. Donc, c'était... Euh, je joue le match, mais le public est là, ils sont avec moi, ils m'aident, ils me soutiennent. Et euh, bah, le public et mes fans, ils ont un grand part aussi dedans, cette victoire de Roland-Garros. Hein, donc, ils m'ont énormément aidé, soutenu Et il suffit juste, des fois juste d'une seule parole hein, de quelqu'un dans la foule qui crie. Et puis, ça te fait du bien, ça te booste, ça te relève et ça t'encourage. Donc, euh, c'est une force en plus, c'est sûr.
1: Après ce titre en 2000 à Roland-Garros, euh, la saison 2001, tu te blesses. J'ai regardé, tu ne reviendras vraiment qu'au plus haut niveau. Quand je parle du plus haut niveau, c'est le niveau que tu avais déjà atteint qu'en 2005, vraiment.
0: Ah oh là là, c'était tellement difficile parce que j'étais blessée au dos. J'ai une hernie discale et une, hernie euh, une disque protrusion, donc deux disques. J'ai eu très mal et pendant sept mois, j'étais arrêtée et bah, j'étais tout perdu quoi, physiquement et puis eh j'étais ouais. complètement hors forme et j'ai essayé de revenir mais ça a pris beaucoup de temps et finalement quand j'ai changé mon équipe en 2004 et que j'ai commencé à, à travailler avec Xavier Moreau comme ouais. professeur physique et son équipe et puis avec mon frère comme mon entraîneur parce ouais. que j'avais mon frère que deux dans ma carrière en 2000 et puis après en 2005, donc ça, ça montre que bah, j'ai eu mes meilleures années avec mon frère, mm -hmm. euh, bah, c'est en 2004, c'était juste après Roland que j'ai changé mon équipe et j'ai commencé à travailler avec Xavier et mon frère David et euh, bah, on a bossé. Ouais. <rire> ah, on a bossé pendant, pendant 12 mois, voilà, parce okay. qu'après... Euh, 12 mois après, bah, j'ai les fruits de tout ce ouais. travail. J'ai travaillé avec une nutritionniste, euh, diététicienne, euh, mm -hmm. tout, tout, tout pour mettre tout en place et euh, pour perdre du poids, pour me remettre en forme physiquement, pour travailler mon jeu. Et puis, bah voilà, un an après,
1: <rire>
0: j'ai euh, les fruits de, de tout ce travail-là. Et, et c'était tellement bon parce que… Ah oui parce qu'après en 2005 j'arrive à Roland et, et j'ai 30 ans mm -hmm. et, et je sais qu'il y a des gens qui parlaient qui disaient que bah voilà euh, Marie Pierce euh, elle est finie la euh, okay. 30 ans. Euh, pourquoi je tennis c'est bon elle a déjà gagné Roland il faut que l'arrête quoi elle a plus de résultats et même avant Roland juste la semaine avant je suis au CNE, je m'entraîne Ouais. Et justement, à la salle de gym, son appareil de muscu, il y a un monsieur qui rentre, un, je crois que c'était un coach, et il dit Ah, tiens, Marie, t'es là. Je fais Oui.
1: <rire>
0: je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais là mais Je, je m'entraîne. Et il rigole très fort, très haut. Ah, ok, ha, 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 mais pourquoi Qu'est-ce que tu fais Et là, il vient vers moi, et je le regarde. Et là, j'ai compris tout de suite, là, un peu, qu'il <rire> voulait me dire. Et j'ai dit, euh, bah, je m'entraîne, il y a Roland Carros la semaine prochaine. Ah bon, ha, 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 il rigole et tout, il fait Ah bon, tu joues au Roland Je dis Bah oui, il me dit Ah, bah, peut-être tu vas passer une ou deux tours.
1: Ah oui, d'accord.
0: Et je le regarde, je souris, et c'est tout. <rire> et à l'intérieur de moi, je me suis dit Ok, on va voir qui va rigoler en dernier. Parce que dans mon cœur, je ouais. savais que j'étais pas fini et que c'était mmh. pas fini, qu il y avait encore des grandes choses à faire dans notre tennis. Je sais pas quoi, je sais pas mmh. quand. Mais dans mon cœur, c'était clair. Donc c'est pour ça que j'ai continué et j'ai continué à travailler dur. Et ben voilà. Deux semaines après, en finale de Roland-Garros. <rire>
1: <rire> tu as mentionné ton frère, qui a été si spécial pour toi, bien sûr, dans ta carrière, mais je pense dans votre relation. Comment tu décrirais votre relation
0: Ah bah Avec mon frère, est... on est très proches. On a 15 mois de différence. Ouais. Et euh, bah voilà, on a grandi ensemble. On a fait presque tout ensemble, tout le temps. Notre famille était tout le temps ensemble, donc on se connaît... Euh... On se connaît tellement bien.
1: Ouais.
0: C'est pour ça que c'était super de l'avoir avec moi parce qu'il suffit des fois d'un seul regard. On n'a même bien pas besoin de, de dire quelque chose, de parler et on comprend tout de suite. Et en plus, mon frère, il est, il est vrai, oui, il est complètement différent que moi. Donc, mmh. euh, voilà, mon frère... Euh, il jouait la guitare, donc ça me détendait. On est des chambres à côté quand on voyageait, donc on passe du temps ensemble à parler. C'est quelqu'un de très profond, de sensible. Donc, on a des discussions, on peut se parler, on peut partager. Mm -hmm. euh, D'être sur le circuit, on se sent souvent très seul et c'est difficile. Donc, j'avais quelqu'un pour euh, voilà, être avec moi, pour passer du temps, pour aller dîner, se prendre balader balades et faire des choses ensemble. Bien sûr. Et euh, quelqu'un de très, 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 très drôle. Donc, euh, il me faisait rire. Tous les jours. <rire> et, euh, et ça me faisait beaucoup de bien. Ça me détendait aussi. Et même pendant les matchs, des fois, je stressais ou quoi. Et puis, je regarde mon frère et puis, fais juste une simple geste. Euh, voilà. Et puis, ça, 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 ça me détend. Ça me fait du bien. Ça me fait sourire. Donc, euh, voilà.
1: J'ai travaillé deux ans avec mon frère et je retrouve beaucoup de choses de ce que tu dis. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je reviens donc à cette année 2005 au final à Roland-Garros, final à l'US Open. Et puis, qui finit avec, euh, je crois, un chef-d'œuvre que vous livrez en finale du Masters avec Amélie Moresmo. Euh, J'ai re, regardé des images de, de ce match. Quel niveau, quel, quel souvenir tu en gardes
0: De ce final de ouais. Masters Oui, bah, vraiment, c'était vraiment incroyable parce que euh, Amélie et moi, on travaillait toutes les deux avec Xavier Moreau comme préparateur. Ouais. Il était là, à Los Angeles. Il s'entraînait les deux. Et puis, euh, et puis, avec Amélie, bah, on, a, on a une super relation. bien. Ouais. Il y a beaucoup de respect, et, etc. Et, euh, et en fait, je l'ai joué parce qu'on était dans le même groupe.
1: Bien sûr, dans la poule.
0: Et moi, j'ai gagné tous mes matchs. Donc, en fait, j'ai battu Amélie mm
1: -hmm.
0: dans la euh, poule. Et puis après... Euh, Bon, on est toutes les deux en, en demi, on gagne le demi, et puis je la retrouve en finale. Je fais ouais. oh là, Ah non <rire> Ah là là, il faut, il faut que je la rejoue et tout. Je dis. Parce que c'est difficile mentalement euh, de, de rejouer quelqu'un que bien tu sûr. as vu il y a que deux jours. Et dans le même tournoi, ça ne se fait jamais dans un tournoi dans l'année. Donc j'ai, Ah oh là là, c'est dur quoi. Et puis, euh, et puis oui, c'était un grand match. Ce jour-là, je me souviens très bien. Euh, j'avais tellement mal aux jambes, euh, ouais. et je sais que pour moi, j'ai vraiment besoin de mes jambes pour bien jouer euh, ouais. mon, mon jeu au tennis. Ouais. Et, euh, bah là, et puis Amélie, bien sûr, me faisait beaucoup bouger et tout. C'est comme si je sentais que mes muscles se <rire> déchiraient à chaque fois que je courais partout. Ouais. Et, euh, et physiquement, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir 3-7, mais parce que j'avais très mal aux jambes. Euh, oui, je suis déçue que j'ai perdu. Bien sûr, j'aurais aimé gagner ce match. Et puis, comme je l'ai battu il y a deux jours, donc je me dit, sûr. si j'étais un petit peu mieux physiquement, si j'avais mes jambes, euh, bah, j'aurais pu euh, peut-être euh, gagner ce match.
1: Mm -hmm.
0: et, euh, mais voilà, bon, ça s'est passé comme ça. déçue de, de l'avoir perdu. Mais après, à la fin, je vois que c'est Amélie. Et, et puis, bah, elle mérite et je suis contente pour elle. Et je crois que ce match, elle a dit après que ça a fait un déclic pour elle. Euh, okay. Ça lui a donné beaucoup de, de confiance et
1: voilà. Je conseille vraiment euh, aux gens foot de tennis qui peuvent écouter euh, notre podcast d'aller voir euh, des images de ce match. Ça joue vraiment très, très, très bien. Est-ce que tu avais des rivales Est-ce que, par exemple, Amélie Moresmo, tu la considérerais comme une rivale Même s'il y a de l'amitié, hein
0: Non, pas, pas, pas vraiment avec Amélie. Euh... Tu
1: en avais d'autres
0: ah. Bah, mon meilleur classement, c'était troisième e mondial. Ouais. Euh, et dans ma carrière, j'ai pu battre tous les numéros 1 mm -hmm. que j'ai joué au moins une fois. Il euh, y avait des joueuses qui étaient plus dures pour moi de, de battre. Comme qui Il y avait Davenport, il y avait Sharapova, euh, même, si tu,
1: même si tu les as toutes battues, hein.
0: Oui, mais euh, c'était des joueuses. Euh, bah Des fois, c'est moi qui gagnais. Des fois, c'était l'autre. Euh, voilà, c'était des, des matchs accrochés, par ouais, exemple. bien sûr. Avec, euh, avec Justine, avec Ingis. Uh -huh. euh, Il y avait plusieurs joueuses où j'ai trouvé que... Bah, ça dépend de l'époque, en fait, que j'ai joué. Moi, j'ai commencé... Euh, Il <rire> y avait et Sabatini et Navratilova. Tu,
1: tu, tu m'enlèves ma prochaine question. Je te jure que c'est ça. Tu as vécu la fin de la génération navratilova sabatini Graf et tu as assisté à l'éclosion des ingis williams lichter sénin Eh bien, voilà.
0: Voilà. <rire> <rire> Exactement. Non, Exactement, en 2006, ben voilà, il y avait Serena, ouais. Justin, Kim Kim, euh, j'ai joué avec toutes les, les grandes championnes, Célès. Euh... Bien
1: sûr. Est-ce que tu as senti une évolution dans le jeu
0: Oui, oui, tout à fait. Quand j'ai commencé sur le circuit, c'était beaucoup de, de services volés, revers mm -hmm. à une main, vers Slice, etc. Et puis, euh, de plus en plus, le jeu commençait à changer avec Célès qui frappait fort, les deux mains, les deux côtés. Ouais. Jennifer Capriati qui arrive, Fort du Fond, Davenport, Sharapova, voilà, tous ces jeux commencent à venir où ça frappe très fort du fond du court et, euh, et puis euh, bah, après, on finit euh, à la fin avec plus ce style de jeu euh, où ça joue très fort euh, du fond. Et puis après, les services qui commencent à s'améliorer. Ça ouais. fait vraiment un, une arme dans le jeu, comme moi, ouais, etc.
1: Né d'ailleurs, tu parlais de ces styles de jeu qui, qui, ont, qui ont émergé. Mais toi, j'ai posé un peu des questions autour de moi. Tu frappais très fort des deux côtés aussi. Alors, tu as évolué après, vers la fin de ta carrière, où tu t as mis un peu plus de mains, tu as mis un peu plus de lift, tu prenais euh, des volets liftés, mais tu étais une, une cogneuse.
0: Oui, exactement. Comme il euh, y a une, une Américaine qui consulte à la télé, Mary Carrillo, ah. elle appelait ça « big babe tennis ».
1: <rire>
0: donc euh, voilà que je, que je frappais euh, très très fort. Et puis euh, j'ai fait une interview l'autre jour avec, euh, je crois que c'était Renee Stubbs, et, oui, oui. Euh, oui. une ancienne joueuse australienne, et elle me dit qu'on lui a dit que je frappais plus fort que Serena. Alors moi je me dis, ah bon, parce que pour <rire> moi c'est Serena qui frappait le plus fort et j'ai joué contre Serena, donc je sais ce que c'est. Et pour me dire ça, bah, c'est des joueuses qui ont joué Serena et moi, et bah, pour dire que j'ai frappé plus fort qu'elle. Euh, bah, ça va très vite. <rire> <C 'est vrai.
1: rire> je je n'ai jamais joué avec Serena, mais j'ai déjà joué avec toi et je peux témoigner, effectivement, ça va très vite.
0: <rire> Merci, mais c'est quelque chose que mon frère m'a aidé dans mon jeu à, à intégrer, euh, voilà, le petit cours croisé, ouais. les courtis, etc. Parce que mon frère, c'était un gaucher euh, qui jouait avec beaucoup de mains, etc. Mm -hmm. Donc, ça m'a aidé dans mon jeu, dans mon tennis, parce que les filles, elles attendaient que ça, que je frappe fort fort. Bien sûr. Mais euh, après que je change le rythme ou que je fais des tours cro courts croisés, bah, ça ouvre tout le terrain derrière après. Et, et c'est ça qui m'a aidé à gagner rondeau en fait.
1: Bien sûr. Justement, moi il euh, y a quelque chose de frappant chez toi. C'est cette douceur que tu dégages naturellement. Et puis, de l'autre côté, il y avait cette joueuse avec euh, la violence de ses frappes. Euh, comment on peut expliquer une dualité comme ça
0: <rire> bah, euh... Sur le terrain, euh, je suis une battante, voilà. j'ai mm -hmm. envie de, de gagner. Et, 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 voilà. et je me mets dans ce mode-là quand je suis sur le terrain. Et puis ouais. en dehors du terrain, bah, euh, voilà, c'est autre chose. C'est euh, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, normale. Il n'y a pas de compétition. <rire> <rire> Donc je suis quelqu'un de, de différent, c'est sûr, en dehors du terrain.
1: Je pose cette question à, à tous et toutes mes invités quand tu regardes ta carrière, elle est venue d'où ta rage pour réussir
0: Ah Ça, c'est une excellente question. Ça, ça vient à l'intérieur. Et, mmh. et très, 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 très profond. Parce que quand on, on passe des moments durs, difficiles, bah, il faut aller chercher loin, il faut aller chercher dans les tripes, il faut qu'on a tellement envie et besoin. C'est tellement fort mmh. euh, euh, je sais pas.
1: J'ai lu que tu n'avais pas eu une enfance très aisée d'un point de vue matériel. Est-ce que tu penses que ça a eu un, un impact
0: bah, C'est sûr que d'avoir une enfance comme ça, tu... on n'est pas déjà gâté. Il n'y a rien de donné. Et pour avoir quelque chose, il faut bosser pour et mériter. Mmh. Et on sait vraiment la valeur des choses quand on a quelque chose. Et quand on l'a, on prend soin et on est reconnaissant. Euh... euh... Oui, et puis on, il, faut, il, faut, il faut travailler pour, il n'y a, a, a rien qui vient facilement, ça c'est sûr.
1: Tu n'as jamais vraiment annoncé ta retraite Est-ce que c'est dur pour une joueuse de tennis de choisir sa sortie
0: C'est intéressant parce que je me suis dit, euh, oui, à 30 ans, euh, je vais prendre ma retraite, euh, je vais me marier, je vais avoir des enfants, etc. Mais mm -hmm. et, euh, à 30 ans, je jouais toujours, euh, même à 31, je jouais toujours. Très bien, je ouais. me sens très en forme. Et bah là où c'est là où je me blesse. Exactement. Je... Et bah ça, c'était pas prévu, <rire> c'était pas dans les plans ça. Ouais. <rire> Donc ma carrière s'est arrêtée, s'est comme ça, sur euh, sur un terrain de tennis en tournoi à Linz en Autriche, ouais. euh, en match contre Von Areva, et et d'une seconde à l'autre, bah, je suis sur le cours en train de jouer un match. Et puis, de l'autre seconde, bah, je suis euh, à l'hôpital en train de faire des IRM de savoir qu'est-ce que j'ai fait au genou. Mm -hmm. et, et on m'a dit qu'après, si je veux rejouer, j'ai besoin de me faire opérer. Donc, OK, je me fais opérer et je fais les soins, les, la, pardon, la, la rééducation.
1: Ouais.
0: Et on m'a dit, euh, d'ici 4 à six mois, tu seras de retour sur les terrains, mais... Six mois après, euh, même pas capable de détendre de, de ma jambe complètement, normalement.
1: Ah ouais. Je
0: ne me pas normalement, j'ai toujours mal. Euh, et ça a duré pendant deux ans, personne ne comprenait. Donc, euh, je me suis dit, OK, bah, pas de problème. Je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur, qu'il est en contrôle de tout, et que si c'était la volonté du Seigneur que je rejoue, bah, je serais déjà. Mm -hmm. Donc, il a autre chose pour moi. Donc, je dis, OK, qu'est-ce que tu as, Seigneur, pour moi maintenant et bah, c'était, euh, de faire de l'école biblique, quelque chose ouais. que je voulais toujours faire. Et, eh bah, ben, je suis partie, euh, à l'île Maurice parce que j'ai découvert une église là-bas qui,
1: ouais.
0: correspondait exactement à ce que, à ce que je crois et ce que je voulais vivre. Donc, je suis partie là-bas en 2008 pour faire euh, l'école biblique et, et autre chose. Et donc, c'était pas, c'était pas comme si c'est moi qui ai décidé maintenant, ok, j'arrête ouais. ma carrière et, ça s'est passé comme ça. Et, euh, et puis moi, j'ai accepté. Et puis, euh, j'ai commencé à, à faire autre chose. Voilà. J'imagine que ça peut être quelque chose de difficile d'annoncer sa retraite. Et moi, ah, je n'ai ouais. jamais annoncé, en fait, parce que je me suis dit, euh, bah, peut-être un jour, j'aurai plus mal au genou. Et quand j'aurai plus mal au genou, peut-être j'aurai aimé revenir. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais annoncé. Ah. Ma
1: et donc, euh, c'est quoi la vie de Marie Pierce en ce moment?
0: Bah, depuis ça euh, c'était euh, très euh, impliqué dans dans l'église et j'avais ouais. envie de faire euh, aussi des voyages en Afrique des voyages missionnaires et mm -hmm. c'était pas mal et ça c'était très intéressant, très enrichissant. J'ai entraîné aussi, ouais. j'ai découvert ça et j'aime beaucoup ça. Ça être... te tente Bah j'aime être sur le terrain, j'aime ouais. J'aime transmettre, j'aime donner. Je vois que tout ce que j'ai vécu dans, dans ma carrière, euh, depuis toute petite jusqu'à mes titres de Grand Slam, j'ai vécu tellement de choses, j'ai appris tellement de choses que ça peut aider, à porter à, à, à quelqu'un d'autre et leur, les aider dans, dans leur carrière. Et je vois que, que quand euh, ça fait une différence et on voit que ça les aide et ils ouais. c'est très euh, satisfaisant. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup plus le rôle de, de advisor. Ou ok.
1: Parce que, conseiller, ouais.
0: Voilà, de conseiller. Parce que j'aime de moins en moins voyager, en fait, tu vois. D'accord. J'ai aussi commenté à la télé ouais. pendant quelques années. Ça m'a plu. Mais encore une fois, le style de vie, voilà. Ouais, bien sûr. <rire> voyager, les chambres d'hôtel, faire les valises, les bien avions. Sûr. Non, je commençais à être fatiguée de ça.
1: Pour revenir sur le rôle de conseiller, est-ce que euh, conseiller une Caroline Garcia, une Christina Mladenovic, c'est quelque chose qui pourrait te plaire
0: C'est possible parce que moi j'ai envie, de, comme j'ai dit, de, de, de donner, de transmettre. Mm -hmm. et en fait, tu vois, il faut, il faut voir, il faut, il faut voir, il faut parler, il faut, il faut euh, entendre, écouter la joueuse ou le joueur savoir exactement où ils sont dans leur carrière, qu'est-ce ouais. qu'ils ont envie de faire si, euh, si c'est un bon fit si ça fait une différence parce que moi je sens que voilà, dans ma carrière j'ai gagné des grands schlames j'ai gagné Roland et je sens que je peux aider les joueurs ou les joueuses qui ont ce but là qui ont envie de gagner des grands schlames, Bien tu vois, sûr. Toujours, euh, je trouve que c'est ça qui est, qui est excitant tu vois
1: tu as gagné la Fed cup tu as fait deux finales au masters enfin, il y a un palmarès c'est euh, impressionnant exact, exact. <rire> Si euh, j'ai une dernière question, qu'est-ce que le tennis t'a appris dans la vie
0: Oh là là, beaucoup de choses. <rire> ça, c'est une si excellente
1: question. Si tu devais euh, le résumer ou pas le résumer, tu fais ce que tu veux.
0: Bah, le tennis, ça m'a appris euh, beaucoup de choses. Ça m'a appris euh, d'être euh, de d'être à l'heure, euh, de respecter les autres. Mmh. Euh, de travailler dur, de savoir qu'il n'y a rien qui arrive dans la vie sans travailler, ouais. euh, de savoir que le dépassement de soi-même, mmh. euh, parfois on pense qu'on ne peut pas faire quelque chose et on ne va pas arriver, mais, mais si on, on, on y croit, voilà, ça c'est encore une autre chose de, de croire... Euh, en soi-même, parce que même si les autres vont dire « Ah non, tu peux pas » ou « Non, qu'est-ce que tu fais ?» ou « Non, tu rigoles » ou « Non, mais jamais, tu n'es pas sérieuse » ou « Voilà, il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas possible, mais en toi, dans ton cœur, si tu sais que c'est possible, bah, c'est possible et tu peux le faire. Mm -hmm. Et il n'y a rien qui peut arrêter ça si tu crois d'avoir de, de, confiance en toi-même, de croire, d'écouter cette voix à l'intérieur de toi. On a tous cette voix à l'intérieur de nous ouais. Et il faut l'écouter et il faut le croire, parce que c'est la vérité. Et aussi d'avoir les bonnes personnes dans sa vie, les bonnes personnes dans, voilà, dans notre vie. C'est très important d'avoir euh, l'équipe
1: mm -hmm.
0: avec qui j'ai travaillé. C'était des gens qui, qui, euh, qui étaient sincères, qui étaient honnêtes, qui voulaient le meilleur pour moi-même. Parce que c'est vrai que de, malheureusement, euh, ça arrive qu'il y a des gens qui... Euh, qui essaient de, de prendre avantage ou que voilà peut-être ils sont malhonnêtes ou on peut pas les faire confiance donc on apprend aussi à encore une fois écouter <rire> cette fois à l'intérieur et, et c'est important les gens avec qui on a dans notre vie euh, privée et professionnelle euh, et c'est très important d'avoir les bonnes personnes qui va nous nous aider à éteindre nos, nos buts et, et nos rêves. Mm
1: -hmm. et, et,
0: et que, voilà, peut-être le, le mot de la fin, c'est euh, que c'est important de rêver. Quoi. Mon, mon rêve dans le tennis, c'était de gagner en Garros Et c'est ça qui m'aidait chaque jour me motiver parce que c'est vrai qu'on a des jours où on n'a pas envie, où on est fatigué. Ouais. Les cours partout on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de faire cet entraînement. Ouais. Et après, de se dire, OK, pourquoi je le fais ben voilà, j'ai cette rêve, j'ai envie de faire ça. Ok, ben c'est ça qui me motive. Et avec mon équipe derrière moi qui m'aide à, à me donner, à dépasser soi-même tous les jours moi-même. Et, euh, et c'est ça. Donc c'est important aussi euh, de, de rêver.
1: Et tu as réussi à vivre ton rêve, remporter Roland Garros il y a 20 ans. Merci beaucoup, Marie-Pierce, d'avoir partagé ton histoire de tennis avec moi.
0: Plaisir, Antoine. Merci à toi, c'était un plaisir. Un...
1: C'est un bonheur. À très bientôt.
0: Oui, à bientôt. Merci.
1: Quel plaisir cet échange avec l'une des plus grandes championnes françaises de tous les temps. Elle arrive à tout dire tout en restant pudique, élégante sur le cours comme en dehors. Merci à Marie Pierce pour sa simplicité et sa vérité. Si ça vous a plu, montrez votre soutien en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen